0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Heute war Jetzt mal unter uns, Konstantin Alzheimer, der Vorstandschef der Nova in Frankfurt, aber ab kommenden Jahr, das wissen alle in der Branche, äh, Chef der Tüger, schön, dass Sie Zeit haben. Ähm, wir sprechen heute nicht bei Ihnen in Frankfurt, normalerweise würde ich Sie ja besuchen, sondern wir sprechen äh, jetzt noch in Berlin. Die VKU-Verbandstagung ist gerade zu Ende gegangen, über 1000 Menschen, äh, zwei Tage volles Programm, warum nehmen Sie persönlich sich die Zeit dafür?
1: Also erstens ist der VKU natürlich ein wichtiger Branchenverband, auch einer der für die Kommunalwirtschaft natürlich insbesondere bedeutsam ist und die Themen sehr scharf auch sozusagen abgrenzt, die für kommunale Unternehmen wichtig sind. Und diese Verbandstagung ist schon besonders hochkarätig. Also wenn man sich die Rednerinnen und Redner anschaut, dann ist hier bundespolitisch, aus dem politischen Bereich im Grunde, alles vertreten. Vom Kanzler über den Energieminister, Finanzminister, äh, Oppositionsführer. Und das ist schon ein rundes Meinungsbild, ein Meinungsbild zu Energiethemen, das man in der Konzentration, so glaube ich, nicht oft hat. Deshalb ist es eine ganz herausragende Verbandstagung und äh, ich bin gerne, sehr gerne hier.
0: Hatten Sie ein
1: Aha-Erlebnis in zwei Tagen Verbandstagung für sich? Ich ähm, fand und finde vor allem die Frage der Finanzierbarkeit der Energiewende sehr spannend, weil sie ja doch verläuft an der Frage, Woher kommen diese Gelder? Kommen sie sozusagen aus privaten Quellen? Und wenn sie aus öffentlichen Quellen kommen, kommen sie von der Bundesebene oder aus der Landes- oder Kommunalebene? Also insofern fand ich das, was Lindner gesagt und auch nicht gesagt hat, glaube ich, heute für mich besonders interessant. Es ist ja die Frage der Liquiditätsengpässe, der... Energieversorger, die viel mit dem Energieeinkauf zu tun hat, mit gestiegenen Preisen, mit der Nervosität des Marktes kurzfristig auch Absicherungen zu benötigen oder sozusagen sogar Liquidität in Form von Marginzahlungen. Hier hilft sicherlich der Bund, hier helfen auch Länder, das hat Lindner auch klargestellt. Und Das ist aber die kurzfristige Komponente der Liquidität. Mich bewegt eigentlich mehr, was ist mit der langfristigen Finanzierung der Infrastruktur in Deutschland, die ja unglaublich viel mehr Geld verschlingt als diese kurzfristige Liquiditätsabsicherung, die lange Amortisationszeiten hat, die damit natürlich für Unternehmen auch eine besondere Risikolage schafft. Und wer finanziert dies? Und da hat er meines Erachtens darauf hingewiesen, dass das nicht Bundesangelegenheit sein sollte, sondern möglicherweise Eigentümerangelegenheit, sprich Angelegenheit der Kommunen, die Stadtwerke halten und deren Anteile halten, möglicherweise von Ländern. Und das wird, glaube ich, wichtig sein, denn wir sind in der Energiewirtschaft und auch, glaube ich, alle Stadtwerke bestrebt, richtig, massiv zu investieren in die Erneuerung der Infrastruktur. Aber die Frage, wo kommt die Langfristfinanzierung her, das ist eine ganz konkrete und sie wird nicht nur von fremdkapitalgebenden Banken kommen. Und deshalb ist das eine zentrale Frage.
0: Robert Habeck hat viel Applaus bekommen aus dem Saal, als er gesagt hat, wie konnten wir eigentlich die letzten 20 Jahre, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das hat er gemeint, wie konnten wir die letzten 20 Jahre so verpennen? Haben Sie aus Sicht des Unternehmens Manova das Gefühl, dass die, die da jetzt regieren, jedenfalls in die richtige Richtung ziehen?
1: Also... Erstmal will ich sagen, ich glaube nicht, dass wir alles verpennt haben, sondern es gab sicherlich Fehler, beispielsweise die Abhängigkeit, die infrastrukturelle Abhängigkeit von Russland und das fehlende Öffnung des Gasmarktes gegenüber dem Weltmarkt. Das heißt, wir hatten keine LNG-Terminals. Eine Tatsache, die ich selbst auch bedauert habe, hat dafür gesprochen. Also insofern gab es Versäumnisse. Na, die Quote, die wir an erneuerbaren Energien im Strommarkt haben, ist ja so schlecht nicht. Also ganz so schlecht, glaube ich, haben wir viele Dinge nicht getan, aber möglicherweise nicht entschieden genug. Also das heißt, dieses schwierige oder Unwerturteil für die Vergangenheit würde ich ein bisschen relativiert. Es sehen. Nach vorne betrachtet, glaube ich, hat die Regierung vieles richtig entschieden in der Krise. Nicht alles. Also mir wäre natürlich schon lieber gewesen, mit Blick auf die Preissituation im Strommarkt, dass man etwa die Kraftwerke, die wir hier schon am Netz hatten, auch weiter betrieben hätte. Hatten wir ja dann auch. Also Ihr Kollege Hinkel hat mich ja gefragt im März 2022, ob man in der Krise nicht auch die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen sollte. Und ich war der Meinung und bin der Meinung, dass man in der Krise alle Kraftwerke auch zur Preisdämpfung weiterlaufen lassen sollte. Ich bin natürlich kein Freund der Kohleverstromung, ehrlich gesagt, weil dort auch die Emissionslast beim Dreifachen dessen liegt, was sie bei Gas ausmacht. Und es geht auch nicht nur um CO2, sondern auch um andere Themen, die bei Kohleverstromung emittiert werden. Deshalb war ich dort auch nie äh, ein Freund von. Insofern ist die Akzentsetzung äh, auf die Kohlekraft äh, und ähm, in, in der Krise etwas, ähm, was ich eher ähm, skeptisch sehe. Ähm, aber natürlich ist richtig, jetzt zu betonen, dass wir nach vorne Gaskraftwerke brauchen. Das hat Habeck übrigens schon vor der Ukraine-Krise getan, weswegen ja auch die Ukraine-Krise sehr vieles sehr deutlich gemacht hat. Also beispielsweise, dass Versorgungssicherheit einen hohen Wert hat, beispielsweise, dass auch die Preiswürdigkeit von Energie einen sehr hohen Wert hat, was vor der Krise nicht so da war. Aber eines hat mit der Ukraine-Krise fundamental nichts zu tun, und das ist die Knappheit an Stromerzeugungsanlagen in Deutschland. Denn schon vor der Krise hat Habeck darauf hingewiesen, dass wir 30 Gigawatt neue Gaskraftwerke brauchen würden. Und das ist ein zentrales Problem, auch um Preise beherrschbar zu bekommen. Wir bauen ja selbst eines der modernsten Wasserstoff-Gaskraftwerke der Republik und die Vorlaufzeiten sind gewaltig. Das hat etwas mit Genehmigungen zu tun, aber das hat auch ganz viel damit zu tun, wie Produzenten dieser Kraftwerke Zeiten benötigen, um sie zu bauen. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, ob es Anreize gibt, sie zu bauen. Und da, glaube ich, muss die Bundesregierung, was sie ja beabsichtigt, kluge Regelungen finden. Wo Sie jetzt über Stromerzeugung gesprochen haben,
0: das gefühlt größere Thema hatten wir jetzt den ganzen Winter über beim Heizen. Die Heizperiode geht jetzt zu Ende. Was erwarten Sie sich denn für den nächsten Winter? Und wie stellen Sie sich überhaupt strategisch auf?
1: Ja gut, also der nächste Winter hängt äh, sicherlich davon ab, wie die ähm, Kapazitäten sind. Die Flüssiggaskapazitäten werden ja ab November, wenn auch die nächsten LNG-Terminals in Betrieb äh, gegangen sein werden, so sein, dass man 40 Prozent der Kapazität über LNG herbeiführen kann. Dann ist das andere eine Frage des Preises. Infrastruktur bei LNG hat ja auch etwas mit Verfügbarkeit von Transportkapazität, Schiffen etc. zu tun. Also da glaube ich, wenn der Winter nicht sozusagen in seiner ersten Periode zu knackig kalt wird dass es gelingen sollte, die Speicher jetzt auch über die Sommerperiode wieder einigermaßen zu füllen, so dass ich glaube, es wird eine angespannte Lage sein. Alles hängt von der Witterung ab, aber ich denke, das sollte gelingen. Das ist ja ganz zu unterscheiden von der Frage, wie der Wärmemarkt der Zukunft langfristig oder mittelfristig sein sollte. Da haben wir natürlich schon die wichtige Fragestellung, wie entscheiden Städte über ihre Infrastruktur? Denn ähm, es ist ja die Infrastruktur dafür entscheidend, wo in Städten bestimmte Gewerbebetriebe bleiben dürfen, sich ansiedeln können. Also auf Frankfurt bezogen ist das große Problem nicht der große Industriepark Infrasurf. Der wird natürlich Wasserstoff beispielsweise bekommen. Aber die viele mittelständische Industrie, die in Stadtteilen verstreut ist, die hat natürlich sofort eine Folge, wenn man in bestimmten Stadtteilen Gas früher oder später durch Fernwärme oder durch Strom ersetzt, durch Stromleitungen ersetzt. Insofern müssen Kommunen schon entscheiden, in welcher Reihenfolge, bezogen auf welche Areale einer Stadt sie äh, beginnen und mit welchem äh, Medium sie in diese Region hinein wollen. Das entscheidet über vieles, was Stadtplanung betrifft. Und deshalb finde ich, die führende Größe müsste der Wärmeplan einer jeden Kommune sein. Und ähm, danach muss sich dann auch eine bundespolitische Folge richten und nicht bundespolitische Vorgaben die eine Technologie letztlich auch für alle Themen und Bereiche zwingend vorschreibt.
0: Wie weit sind Sie denn in Frankfurt mit diesem Thema? Frankfurt immerhin, äh, hat sich ja nicht 2045 und 40, sondern 2035 vorgenommen ja. ne, als äh, Ziel für die Klimaneutralität ja. der Stadt, die Stadtverwaltung, äh, sogar sieben Jahre äh, äh, in sieben Jahren schon, also 2030. Wie weit ist Frankfurt denn ähm, bei diesem Thema? Also,
1: wir sind relativ weit, denke ich. Wir haben für die gesamte Stadt einen Plan, der im Grunde fast gebäudescharf die jeweiligen Nutzung von Energie erfasst. Das heißt, wir wissen nicht nur die Verbräuche, wir wissen auch die Art des Mediums, also die, die Primärenergie, die dort eingesetzt wird. Wir, wir haben die Stadt seit vielleicht fünf Jahren in dieser Weise erfasst und kartiert, wenn man das so möchte. Und daraus abgeleitet gibt es die Vorstellung, dass in Frankfurt, in der zurzeit Strom im Wärmemarkt praktisch keine Rolle spielt, 0,4 Prozent, wir etwa 50 Prozent über Fernwärme darstellen sollten. Zurzeit sind es 25 Prozent, 26 Prozent, also noch einmal ein Viertel dazu bauen. Und die andere Hälfte, und das ist jetzt noch ein etwas abzuwägendes Thema mit der Stadt Frankfurt am Main, entweder nur mit Strom oder mit einem Hybridsystem. Das heißt also im Winter auf die Gasressource zugreifen und im Sommer dann Wärmepumpen dort zum Einsatz bringen. Also diese Zweiteilung schwebt uns vor und äh, ist aber politisch ganz konkret zu verankern, weil natürlich die Entscheidung, mit welchem Stadtteil beginnen wir, zwar auch eine ist, die die Machbarkeitsfrage beantwortet haben muss, und das ist unsere Frage, aber auch eine, die politisch verantwortet werden muss. Und dann kommt die Finanzierbarkeit. Denn das, was ich eben geschildert habe, dieses Modell 50% Strom, 50% Fernwärme, bedeutet für Frankfurt einen Aufwand von mindestens 10 Milliarden Invest, langfristiges Invest. Wir sind ein Unternehmen mit 1,7 Milliarden Euro Grundkapital. Wir investieren in den nächsten fünf Jahren zwei Milliarden Euro. Unsere Verschuldungsgrade in die Energiewende, in die Stromzuführung etc. Unsere Verschuldungsgrade sind damit auf einem Niveau angespannt, die jedenfalls die weitere 10 Milliarden konservativ gerechnet nicht mehr so ermöglichen. Und dann stellt sich die Frage nach der Finanzierung. Genau die, die heute aufgemacht wurde. Wo kommen die Gelder für die Langfristfinanzierung her? Aus privater Quelle, die man beteiligt, aus staatlicher Quelle und von welcher Ebene
0: der staatlichen Strukturen? Wenn die Finanzierung ähm, ein solches Thema ist, wie sie es nun mal ist, ähm, würden Sie denn dann nicht Ihren Eigentümern raten, vielleicht
1: weitere Eigentümer einzuladen? Das ist eine wirklich veritable Frage und auch eine Frage, auf welcher Ebene sozusagen diese Einladung erfolgt. Also ehrlich gesagt sind ja die Fragen der Kapitalausstattung äh, sind ein Dialog zwischen dem Vorstand und den Gesellschaftern. Wir haben für vieles eine prädestinierte Struktur. Wir sind ja ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, es gibt einen ganz kleinen Anteil von freien Aktionären. Aber da wir am geregelten Markt in Frankfurt notiert sind, erfüllen wir ganz viele Bilanzierungsvorschriften, Transparenzvorschriften, die uns auch ermöglichten, an Kapitalmärkten Geld zu schöpfen. Das müssen die Gesellschafter wollen. Es gibt aber noch die zweite Ebene, die Ebene der Projekte. Ähm, auch auf dieser Projektebene, also beispielsweise, ähm, wir investieren ja auch in ein Rechenzentrum, wir bauen ein Rechenzentrum in Frankfurt, ist die Frage, beteiligt man denn bei diesen konkreten Projekten auch private, nicht nur Fremdkapitalgeber, sondern privates Geld als Equity, als Eigenkapital. Auch dort könnte man das beantworten. Es gibt ja Beispiele von Stadtwerken, die das auch im Netzbereich getan haben, die Netze sozusagen verselbstständigt haben in Gesellschaften und gesagt haben, in dieser Gesellschaft sammeln wir Geld und holen uns auch privates Kapital hinein. Also auch das privates Kapital auf einer Projektebene kann etwas sein. Und das sind ganz genau die Fragen, die wir jetzt auch sehr zeitnah mit den Gesellschaftern diskutieren müssen aber die natürlich von der Frage abhängen, sind Gesellschafter bereit, ihrerseits Geld in ein Unternehmen zu geben? Gibt es diese Bundesmittel, die hier zur Verfügung stehen? Welche Quellen gibt es? Oder muss man tatsächlich auf privates Kapital zugreifen? Ich glaube, dass man bei dem, was Energiewende für Deutschland bedeutet und für die deutsche Städte, auch privates Kapital in Erwägung ziehen muss, auch wenn das in vielen Fällen neu sein sollte, auch für Frankfurt möglicherweise, vielleicht auf dieser Projektebene, vielleicht auf der Gesellschaftsebene, aber auseinandersetzen damit, und zwar sehr zeitnah, glaube ich, das muss passieren, weil davon hängt der Fortschritt und die Umsetzung der städtischen Ziele, aber auch der bundespolitischen Ziele in Sachen Energiewende ab. Die Preissituation an den Märkten hat sich
0: ein bisschen beruhigt gegenüber dem, was wir nach Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine erleben mussten. Der Wettbewerb kommt auch langsam zurück, auch der unfaire Wettbewerb ist, ist wieder da. Welche Strategie haben Sie sich denn vorgenommen, soweit man das sagen kann, für die nächsten Jahre, was jetzt die Gestaltung von Preisen für Verbraucherinnen und Verbraucher angeht?
1: Also erstens war ich immer der Meinung und habe das auch immer öffentlich gesagt, dass die Gasmärkte dieser Welt sehr leistungsfähig sein werden und dass die Preise schneller zurückkommen, als manch einer sich das denkt. Ein Stück weit ist das eingetreten. Wir haben ein Infrastrukturdefizit nach wie vor, also die Anzahl der Flüssiggastanker beispielsweise und so weiter. Aber die Märkte werden reagieren, das ist mal Punkt eins. Die Märkte, die Preise werden weiter volatil bleiben. Im Gasbereich, weil es nicht mehr wie früher Langfristverträge gibt und mit besonders belastbaren Preisgleitklauseln. sondern wir bedienen uns in der Regel an Spotmärkten und das heißt, es gibt Preisvolatilitäten, was aber nichts anderes ist als Mineralölmarkt und anderen Märkten dieser Welt auch. Wir sehen, ich sehe ehrlich gesagt diese Preisvolatilitäten auch im Strommarkt. Nicht nur wegen des Anteils der Gasverstromung im Strommarkt, sondern auch wegen der Knappheit der Erzeugungsanlagen, wie eingangs erwähnt. Also wenn Frankreich hier Probleme hat, dann hat das massive Auswirkungen sofort auf den europäischen Strompreis, also auch auf uns. Das heißt, die Volatilität wird bleiben. Das erhöht zum einen natürlich die Risiko, den Risikogehalt dessen, was Stadtwerke tun. Das erhöht die Gefährdung, die in der Mengenbemessung natürlich liegt, denn Mengen zu bemessen, die Kundinnen und Kunden verbrauchen, ist sehr schwierig, kann eigentlich nie präzise gelingen und bei volatilen Preisen kann natürlich eine vergessene, nicht nominierte Menge, die nachgekauft werden muss, eine Chance bedeuten, wenn sie günstiger nachgekauft werden kann, sie kann aber auch ein Risiko bedeuten. Also die Risikoträchtigkeit ist jedenfalls massiv gestiegen. Ich denke, darauf werden auch Stadtwerke reagieren, auch vertrieblich, sobald es möglich ist. Einerseits natürlich durch die Frage, wie bemesse ich meine Einkaufslänge, wie weit im Voraus beziehe ich Energie. Da wird es Anpassungen geben und gibt es auch schon. Und dann kommt natürlich das Zeitalter der digitalen Zähler die natürlich dazu geeignet sind, den Kunden auch Preisschwankungen und Signale just in time weiterzugeben. Das ist im Grunde etwas risikominimierend für Stadtwerke, macht die Preissituation beim Kunden aber volatil, wobei ja genau das auch gewollt ist. Also wenn Preissignale auch Schwankungen beim Kunden nicht ankämen, dann wüsste er auch nicht, wann es klug ist, seine Gerätschaften anzustellen und wann nicht. Also er braucht diese Preissignale, um die Volatilität auch der Erzeugungen ein Stück weit aufzunehmen in seine Verbrauchssituation. Und er wird dann auch die Entscheidung treffen können und müssen, ob er sagt, er investiert selbst in eine Batterielösung, die ihm natürlich ein Stück Gewähr gibt, dass günstige Strommengen etwas länger zur Verfügung stehen oder auch nicht. Das heißt, diese Risikolage wird die Stadtwerke betreffen in der Frage, wie gehen sie mit diesen Risiken um, aber irgendwann dann auch den Kunden und sie wird auch den, die Einführung der Smart Meter noch einmal beschleunigen, weil die letztlich für Stadtwerke auch risikoaverse Produktstrukturen ermöglichen.
0: Was wäre, wenn Frankfurt das nicht schafft, bis 2035 klimaneutral zu werden?
1: Dann schafft es Frankfurt möglicherweise äh, fünf Jahre später. Wichtig ist, dass wir alles tun, um es zu ermöglichen. Was wäre, wenn
0: Putins Krieg gegen die Ukraine noch Jahre dauert?
1: Dann wäre das zunächst natürlich eine schreckliche weitere schreckliche menschliche Tragödie mit ähm, unendlich viel Leid für die Betroffenen und ähm, eine nachhaltige, weiterhin nachhaltige Erschütterung für Europa und die gesamte Welt. Energiepolitisch halte ich das für überwindbar, weil äh, in der Summe werden wir unabhängig sein von Russland energiepolitisch. Was wäre, wenn Papst Franziskus zurücktritt wie sein Vorgänger? Dann wird die katholische Kirche einen Nachfolgerpapst natürlich bestimmen und dann liegt auch darin wieder eine Chance.
0: Ganz bewusst keine Fußballfrage, sondern eine zum Vatikan, weil ich über sie gefunden habe im Internet. Sie, sind, ähm, sie engagieren sich als Familiare des Deutschen Ordens. Ich habe eine solide katholische Grundausbildung genossen, aber muss Sie trotzdem fragen, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, was macht der Deutsche Orden und dann vielleicht nochmal kurz, was ein Familiare ist, aber der
1: Deutsche Orden, was tut der? Das ist eine Ordensgemeinschaft, die eher unbekannt ist. Es gibt bekanntere, die aber ähnlich strukturiert sind wie die Johanniter, das ist ein protestantischer Orden, oder die Malteser, ein katholischer Orden, die alle historisch herkommen über hunderte Jahre unter dem Grundsatz helfen und heilen. Kliniken, Suchthilfeeinrichtungen, äh, karitative Themen betreiben. Sehr bekannt sind ja auch bei Johannitern und Maltesern Rettungsdienste und auch der Deutsche Orden hat Deutsch Ordenswerke, die eben sich helfen und heilen verschrieben haben. Jetzt bin ich dort kein geistliches Mitglied und die weltlichen Mitglieder heißen Familiare. Insofern bin ich ein Familiare dieses deutschen Ordens. Ja, unterstütze ihn in dem, was er tut und was, glaube ich, auch sehr segensreich ist für viele äh, gesellschaftliche Bereiche.
0: Es ist eine sehr persönliche, aber auch berufliche Frage bei Menschen, die gläubig sind, spielt ja beim Thema Klimawandel manchmal auch dieses Thema Bewahrung der Schöpfung eine Rolle. Ist das, was bei, was bei Ihnen mitschwingt? Ja. Ganz bestimmt.
1: Und deshalb ist auch die Frage, diese Welt zu sichern, man könnte auch sagen zu retten, aber bewohnbar zu halten und nachhaltig zu gestalten, eine zentrale Aufgabe. Es ist allerdings auch schon eine weltweite Aufgabe. Insofern bin ich schon auch der Meinung, wir sollten hier tun, was wir können. Das halte ich für absolut wichtig und das ist ja auch eine Triebfeder für jeden, der in der Energiewirtschaft arbeitet. Keine Frage.
0: Der Chef der Manöver wird nicht über die Türgaben jetzt sprechen wollen. Ich will Sie auch gar nicht fragen, weil das ist ja noch eine ganze Weile, eine ganze Weile hin. Aber was sind Ihre Motive, sich zu verändern für Sie
1: persönlich? Also ich bin sehr dankbar, dass ich ein Berufsleben ähm, bisher hatte, das immer durch äh, sehr interessante Projekte und Tätigkeiten gekennzeichnet war. Und äh, es war immer schon sozusagen mein inneres Bedürfnis, äh, interessanten Projekten zuzustreben. Ich weiß also, ich verlasse dieses Unternehmen und ich verlasse viel. Ich verlasse eine menschliche Gemeinschaft, äh, der ich auch sehr zu danken habe. Aber ich weiß auch, wohin ich gehe. Und äh, die Tüger, die ich ja selbst gemeinsam mit anderen äh, akquiriert habe, Anteile davon äh, als mein Nova vorstandsvorsitzender 2009, ist natürlich auch ein Unternehmen, was ganz spannende Aufgaben hat, was damit zu tun hat, viele Menschen hinter ein gemeinsames Ziel zu bringen, was äh, ein Geschäftsmodell hat, was mir meinem naturell und meiner Neigung eigentlich, glaube ich, zugute kommt. Nämlich, wie man Themen finanziert, wie man sie angeht, wie man, ohne dass man eine Mehrheitsbeteiligung hätte, hat es die Tüger ja nicht mit eben den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern diese Ziele gemeinsam erreicht. Das halte ich für ganz spannend. Das bereitet mir Freude und das liegt sozusagen auf der Linie dessen, was ich in der Vergangenheit auch gesucht habe: immer neue, jedenfalls herausfordernde Tätigkeiten. Und deshalb freue ich mich, ehrlich gesagt, auch sehr auf diese zukünftige Aufgabe. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich auch, dass ich etwas aufgebe, was mir auch am Herzen lag und liegt.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich glaube, alle, die uns zuhören, auch. Danke äh, Jetzt noch mit der Manova und dann ab nächsten Jahr bei der Tüger. Konstantin Alzheimer, danke schön. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, meinerseits.